0: Was für ein Song, der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Was für eine Message. Ist es nicht gut, am Sonntagmorgen sowas zu hören? Hast du dich schon mal gefragt, was Jesus so am Sonntag gemacht hat? Playstation spielen, mcdonalds besuchen. ich habe gehört, da sind gerade ein paar Angebote am Laufen. Was macht Jesus am Sonntagmorgen? Was macht Jesus am Auferstehungssonntagmorgen? Wir haben diese Serie Kreuz gleich Liebe letzte Woche angefangen und wir haben schon ein bisschen was gehört. Jesus macht etwas, was kein Mensch erwartet hat. Man könnte denken, Jesus stellt sich auf die Bühne, yo, Leute, ich bin back. Aber Jesus macht was anderes. Jesus fängt an zu laufen. Ich möchte dich einladen, heute mit mir zu laufen. Jesus läuft. Er macht was, was keiner erwartet hat. Und zwar sollte er eigentlich vorne auf der Bühne sein. Er sollte im Licht stehen. Aber er läuft in die falsche Richtung. Er läuft weg von dem, was alle erwartet haben. Er läuft weg. Er läuft mit Menschen weg. Mit zwei ganz bestimmten. Und zwar Cleo und der andere hieß Theo. <lacht> er läuft weg mit ihnen. Und keiner hätte es erwartet revolutionär. Jesus, der eigentlich alles ge geschafft hat, er ist unterwegs in die falsche Richtung. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, Herr Gott spricht sowieso nicht zu mir. Ja Gott, komm, egal. Vielleicht bist du irgendwo ganz hinten, willst nur ganz kurz irgendwo reinschauen und gleich wieder gehen. Aber ich will dir sagen, Gott spricht heute zu dir. Gott spricht zu denen, die ganz hinten sind. Zu denen, die gerade weglaufen. Zu denen, die in die falsche Richtung laufen. Am Auferstehungssonntagmorgen läuft Jesus in die falsche Richtung. Ist es nicht revolutionär? Ich will dir sagen, es ist Hoffnung für uns. Jesus ist nicht an den großen Orten, wo die Action läuft. Er ist in den Orten, wo wir Menschen sind. An den kleinen, vergessenen Orten wie Segeten. Gott ist heute hier. Er spricht zu dir, ob du dort hinten sitzt oder dort vorne. Er spricht zu dir. Er lässt sich alles kosten. Er läuft am Auferstehungssonntagmorgen in die falsche Richtung, damit wir ihn erleben können. Und das ist die Kraft der Auferstehung. Das macht Jesus am Sonntagmorgen. Er läuft in die falsche Richtung. Mit Cleo und Theo. Und ich würde euch gern, lieben gern mit, nach, mit auf eine Reise nehmen nach Israel, aber irgendwie mein Ticket, mein Geldbeutel hat nicht genug Platz für die Tickets gehabt. Und mein Geldbeutel war auch nicht groß genug, um sie zu bezahlen, aber wir waren letztes Jahr in Israel und hier nochmal ganz kurzer Einblick für dich, wenn du dich hinsetzt, was wir letzte Woche gehört haben und was Jesus gemacht hat. Schau mal hier.
1: Da ist Hoffnung auch für Enttäuschte. Da ist Hoffnung auch für Weglaufende. Da ist Hoffnung für Menschen, die innerlich aufgegeben haben. Die Jünger haben es nicht verdient. Wir haben es auch nicht verdient. Aber Jesus kommt uns entgegen. Er nimmt sich Zeit für uns. Wir, die wir abhauen, er läuft uns hinterher. Er nimmt sich Zeit für die, die weglaufen, weil er sie liebt. Und er holt sie. Und dann kapieren sie es. Und dann kehren sie um. Und dann werden sie zu Zeugen genau der Auferstehung, die sie vorher nicht glauben konnten. Jesus kommt auch uns entgegen. Er versteht uns. Er weiß, wie schwer es ist. Aber Auferstehung ist dann am besten, wenn es am schwersten ist. Wenn Gott fertig ist, ist es gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. Jesus kommt ihnen entgegen und er nimmt sie mit. Und jetzt lädt er sie ein, einen Lauf zu laufen, den sie noch nie kannten. Das wendet alles.
0: Manche Dinge kann man nicht erklären. Manche Dinge muss man erleben, oder? Man muss sie schmecken. Ich kann jetzt die nächste halbe Stunde über diese Donuts hier reden und wie gut sie sind, wie sie bei Raumtemperatur genau gehalten wurden und wie viele gesunde Proteine hier drin sind und ich rieche wenig Kohlenhydrate. Manche Dinge muss man erleben. Ich könnte euch jetzt langweilen auf die Folter spannen und sagen, oh, die sind so gut und so lecker, aber hey, wer hat heute Morgen Hunger? Wer hat Lust auf einen Donut? Oh, da hinten? Wir probieren es mal in richtig weiten. Hier vorne noch ein. Manche, manche Dinge müssen erlebt werden. Man kann über manche Dinge reden, wie Donuts sind, wie Donuts schmecken. Aber manche Dinge muss man einfach erleben. Und ich habe vorhin angekündigt, wir wollen zusammen auf eine Reise gehen. Wir laufen zusammen. Deswegen fragt man der Nachbar: bist du bereit? Bist du bereit, ein bisschen zu laufen? Bist du bereit? Bereit? Wir gehen heute zusammen in die Wüste. Und in der Wüste ist es ein bisschen warm. Aber ich will euch auf dieser Reise ein bisschen was erzählen. Aber ich will nicht nur was erzählen, sondern wir wollen was zusammen erleben. Und deswegen brauche ich dich, dass du mich ein bisschen unterstützt. Und ich glaube, es hilft auch dir, die Sachen manchmal ein bisschen besser zu erleben. Deswegen kann ich auf dich zählen, wenn ich meine Witze mache, die nicht lustig sind, dass du lachst. Kann ich darauf zählen, wenn ich versuche, Gas zu geben und ein bisschen lauter werde, dass du ein bisschen deine Hände in die Hand nimmst und sagst, yo, preach it, go, do it. Ich, ich brauche das einfach, sonst, sonst können wir auch gleich nach Hause gehen, okay? Also schaut mal hier, wir sind auf der Reise. Bist du bereit? Nochmal? Okay, okay, okay. okay. Wir sind hier in der Wüste und seht ihr hier die zwei Typen? Der eine, der dünne ist Cleo und der ein bisschen breitere, der ist Theo. Und sie sind auf, der, auf dem Weg in der Wüste und das Leben läuft neben ihnen. Jesus macht den Umweg, er läuft in die falsche Richtung für sie. Und sie denken, was tot war, was tot ist, was tot scheint, bleibt für immer tot. Sie haben die Hoffnung aufgegeben. Sie glauben nicht, dass da was geschehen kann, dass er zurückkommt. Das Leben läuft neben ihnen und sie checken es nicht. Und Jesus, er steht für was anderes. Er sagt, was tot ist, was tot scheint, was tot riecht, bleibt nicht tot. Das ist die Kraft der Auferstehung. Das ist das, wovon wir reden, wenn wir von Kreuz gleich Liebe reden. Aber ich kann davon den ganzen Tag erzählen, die Kraft der Auferstehung ist so präsent und sie ist stark und sie ist da. Aber ich sage dir eins, manche Dinge müssen wir erleben, bevor wir sie erklärt bekommen. Wir können sie den ganzen Tag erklärt bekommen. Und sogar Jesus, Läuft 10 Kilometer in die falsche Richtung, er redet mit ihnen, er probiert es und er probiert es und sie checken es einfach nicht. Also habe ich auch ein bisschen Hoffnung bei mir, wenn ich rede und rede und rede. Aber manche Sachen muss man erleben. Und diese Kraft, der Auferstehung, dieses Leben, merkt man erst dann, dass es wirklich präsent ist. Wenn es um einen herum dunkel wird, wenn deine Freunde dich verlassen. Die Leute, die dir so eng sind, die immer mit dir gelaufen sind, die dir plötzlich den Rücken zukehren. Du merkst es nicht, bis dein Herz gebrochen wurde. Du merkst es nicht, bis du alleine durch das Tal des Todes wandelst siehst. Dein Gott ist bei dir. Dein Gott ist bei dir. Was können Menschen mir tun, wenn mein Gott für mich ist? Wer kann gegen mich sein? Das ist die Kraft der Auferstehung. Hey Leute, seid ihr da? Dann merkt man, wenn Wasser bis hier oben steht und alle dich verlassen haben, dann merkst du, dass dein Gott immer noch da ist und dein Gott mit dir läuft durch das Tal des Todes. Aber das Leben beginnt am Kreuz. Man könnte denken, am Kreuz beginnt der Tod. So ist es nicht. Das Leben beginnt am Kreuz. Dieses Leben, von dem wir alle träumen, das wir uns wünschen, es beginnt am Kreuz. Weil das Kreuz, hey, sind wir mal ehrlich, es ist so ein bisschen zu einem Gadget verkommen, zu einer süßen Halskette, die man so am Sonntagmorgen umlegt. Hey, hi, ich habe meine Kreuzkette an, alles ist gut bei mir. Ich habe mir ein neues App runtergeladen. Das ist so ein Kreuz-App, das ist cool, das ist so ein Feature, so ein Zusatzding. Hey, ich will dir eins sagen. Das Kreuz ist kein Zusatz-Feature-App-Kettchen, das Kreuz ist die Grundlage. Schau mal hier, es ist nicht nur am Sonntag präsent, wenn hier vorne irgendjemand rumtanzt. Das Kreuz motiviert dich am Montag, es transformiert deinen Dienstag. Wenn du nicht mehr kannst, macht es deinen Mittwoch besser. Es dreht deinen Donnerstag, das Kreuz funktioniert am Freitag und am Samstag steigert es dir den Tag. Das Kreuz ist die Grundlage für alles. Das Kreuz steht für Leben. Aber wir alle kennen die Erfahrung vom Tod. Wir alle kennen es, dass es sich nicht nach Leben anfühlt. Und so war es auch bei Cleo und Leo oder Theo. Wer weiß das schon so genau? Der Name ist nicht bekannt. Und zwar laufen die da und sie checken es nicht. Sie spüren nichts vom Leben. Sie haben es nicht erlebt. Und Jesus Macht sich da erstmal kein großes Ding draus. Er sagt sich, wenn wir hier am Laufen sind, Leute, also ich bin gerade auferstanden, ich hätte Bock, was zu snacken. Irgendjemand Lust, was zu snacken? Ich habe noch einen Donut übrig. Will jemand was erleben heute? Oh. Äh. oh! Und Jesus denkt sich, hey, die Leute müssen was erleben. Also lade ich mich da unverschämt. Ich bin einfach mal zum Essen ein. Und dann sagt er, yo, Cleo. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendwas Gutes zu essen da? Und Theo ist ja schon voll auf dem neuen Gesundheitswahn unterwegs und grüne Smoothies und Brokkoli, aber nicht so mit Cleo. Cleo ist so ein bisschen oldschool, hat nur Brot da, schnelle, dickmachende Kohlenhydrate. Jesus macht sich da aber kein Hehl draus und nimmt das Brot. Er hat Hunger, dann nimmt man das Brot, oder? Er nimmt das Brot und er bricht das Brot. Wie sein Körper am Kreuz zerbrochen wurde, bricht er das Brot. Und dann ist es in der jüdischen Tradition so, dass man das Brot nicht einfach raus hat, sondern man gibt das Brot. Man gibt das Brot. Und als er das Brot gegeben hat, haben sie ihn erkannt an seinen? Was die Worte nicht bewirken konnten haben seine Wunden bewirkt, er hat das Brot gegeben und dann haben sie gesehen, dass er, der auferstanden ist, was tot war, was tot schien, was tot ist, muss nicht tot bleiben. Ich mal kurz in die Hand, zack, so schnell war Jesus auch wieder weg. Gerade als sie es gecheckt haben, die zwei, Cleo und Theos, war er wieder weg. Und man könnte denken, hm, jetzt ist er weg. Das ist meine Hoffnung auch weg. Aber sie haben genau das Richtige gemacht. Und zwar, wir lesen hier in Lukas 24, Vers 33: Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde. Und sie kamen dort zusammen. Zack! Sie sind aufgestanden und haben umgedreht. Sofort, nachdem sie gecheckt haben, hey, das ist er, das waren die Wunden. Und Jesus ist nicht auferstanden. Damit wir einfach einen schönen Sonntag haben können, damit wir uns ein bisschen Kreuzkettchen anziehen können, damit wir ein bisschen ein bequemes Leben haben. Er ist auferstanden, damit wir auferstehen können. Ich will dir heute eins sagen: Es klingt vielleicht ein bisschen banal, ein bisschen billig und vielleicht auch nicht so süß oder nett, aber schau mal hier, da steht es drin: Steh auf und dreh um. Steh auf und dreh um. Cleo und Theo haben gecheckt, um was es geht und sind aufgestanden und umgedreht. Ich will dich heute ermutigen. Steh auf und dreh um. Steh auf und dreh um. Steh auf und dreh um. Jesus ist nicht auferstanden, um Spiele zu spielen, damit wir als Christen 2000 Jahre später und sonntags in der Kirche treffen. Er ist auferstanden, damit du und ich auferstehen können und ich brauche ein paar Leute, die wach sind. Sag mal zu deinem Nachbar, steh auf, dreh um. Steh auf, dreh um. Steh auf, Drehung. Ich weiß, ich bin ein bisschen böse und ich weiß, ihr dürft heute viel mit eurem Nachbar reden und ich weiß, vielleicht gefällt es einigen auch nicht, aber es wird gut. Es wird gut. Als sie aufgestanden sind und umgedreht, sind sie zurückgelaufen nach Jerusalem. In diese Stadt, wo Jesus eigentlich erwartet worden wäre. Als sie hey Leute, ich bin back, ich bin in Jerusalem, hier ist die Action. Aber Jesus läuft weg, das ist Jesus. Und schau mal hier, dann kommen die Jünger zusammen. Und die Jünger sind schon so Kollegen, ja, sage ich mal. Und zwar Cleo und Theo sehen die anderen. Und Cleo, ich meine, Theo ist ja super gesettelt und ruhig. Und, aber Cleo ist so richtig halb. Ah, Leute, wir haben Jesus gesehen. Er ist neben uns hergelaufen. Er hat unser Brot gebrochen. Und wir haben es nicht gecheckt. Und, ah. und die Jünger, hu, hey, Cleo, ruhig. Aber Cleo hat gecheckt. Er hat es erlebt, er hat es nicht erklärt bekommen, er hat es erlebt, dass der, der tot war, auch verstanden ist. Und ich glaube, wenn jemand, der tot ist, auch verstanden ist, darf er ein bisschen hypie-hypie sein. Aber auf jeden Fall wird es jetzt umso seltsamer, wenn wir in den Text noch mal genau reinschauen. Und zwar in Johannes 20, Vers 19 lesen wir, am Abend, als die Jünger zusammenkamen, jetzt wird seltsam. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Er, der tot war, der versprochene Retter, ist auferstanden und sie haben Angst vor irgendwelchen Leuten und schließen ihre Türchen ab. Und schau mal hier, die haben nicht nur eine Tür zugemacht, das ist die, die Jünger, also wirklich, die waren eine richtige Angsthast. Die haben so ziemlich jede Tür zugemacht, die sie gefunden haben, zugeschlossen, gecheckt, wirklich zu, nochmal, nochmal. Die waren richtige Angsthast, die hatten so viel Angst, weil irgendwelche Gerüchte kursierten. Und Schau mal hier, das ist, was Angst macht. Wir alle haben Angst. Ich meine, wir können jetzt so auf die Jünger schauen, Ja, die Jünger, aber ich schaue auf mich selbst und ich weiß, ich habe Angst. Und Angst macht folgendes, sie schließt uns ein, Angst schließt uns ein, Angst macht den Radius so klein, sie schließt sich nicht aus, du verpasst es nicht, sondern du schließt dich ein. Es kann sein, dass manche in der Kirche drin sitzen und ihr Herz so verschlossen ist, dass sie gar nicht hören, was irgendjemand redet, dass sie gar nicht checken, um was es hier geht. Manche Leute, die kriegen gleich mal ein schlechtes Label, die weglaufen. Zum Beispiel Cleo und Theo, die hauen ab. Schlechtes Label. Aber die Typen sind kein bisschen besser. Die sind in der Action drin, mittendrin statt nur dabei und checken es nicht. Es geht um dein Herz. Es geht um das Herz. ist das Herz wirklich am richtigen Fleck. Weil manchmal sind wir so eingeschlossen, wir können nichts hören. Wir können nichts Neues empfangen, weil alles so klein und zu und dunkel ist. Aber das ist nicht, was Jesus will. Weil Jesus hat den krassen Tag, also ohne Witz, auferstanden. Erstmal die Tücher, die er da anhatte, haben wir schön eingewickelt. Zur Seite gedehnt, warm gemacht, Schwung geholt, den Stein zur Seite gekickt, ein bisschen Crossfit gemacht. Nachdem er Crossfit gemacht hat, hat er gesagt, okay, ich habe immer noch nicht genug. Ich laufe los und ich jogge 10 Kilometer. Ich hole die zwei Typen ein. Dann laufe ich mit denen. Dann esse ich ein bisschen was, muss ja irgendwie mal zu meinen Gains kommen und dann, papp, war er weg, keine Ahnung, wie zurückgekommen ist, ob er einen Engel genommen hat, ein Flugzeug oder ein Juba, auf jeden Fall wieder zurück nach Jerusalem. Und dann steht er vor der Tür und diese Angsthasen haben die Tür zugesperrt. Und Jesus denkt sich, ich bin warm, ich bin ready. Und die Herausforderung, die er mir stellt, nehme ich an. Und das ist genau, was Gnade macht. Dieses alte, seltsame, komische Wort, was kein Mensch mehr benutzt das verkörpert Jesus. Er läuft Cleo und Theo hinterher. Sie waren sowas von ab. Ich meine, Cleo und Theo, kein Mensch kennt sie. Die zweite Person ist im Fakt nicht mal bekannt. Keiner weiß, wie sie heißt. Es geht nicht um die Person. Es geht um das, was Jesus macht. Er läuft ihnen hinterher. Er geht zu den Jüngern, die die Tür abgeschlossen haben, die voller Angst sind. Und er sagt sich ein, hey, Leute, meine Gnade ist so groß. Ich drehe die Tür ein. Ich komme zu euch rein und sage, Peace, hier bin ich, Leute. Ich bin auch Und hier habt ihr noch was zu essen. Das ist, was Gnade macht. Und vielleicht bist du ein bisschen jünger und hast dieses Wort noch nie gehört. Dann sage ich dir eins, Gnade, wenn du es dir so merken willst, ist eins, Boss. Eins, Boss. Gnade bricht durch alles durch. Egal wie weit du weggelaufen bist, egal wie viele Sachen du erlebt hast, egal wie viel Schmerz in deinem Leben hast. Gottes Gnade ist so viel größer und sie kommt durch alles durch. Du hast vielleicht all deine Türen in deinem Leben zugemacht. Hey, sie kommt durch. Und so steht Jesus dort. Die Jünger sind ein bisschen perplex. Boah, krass. Der Move war gut. Die Tür gekickt. Yeah. Der trainiert. Cool. Nice. Auf jeden Fall Jesus lässt sich nicht verunsichern und sagt, Schau mal hier, Leute. Das sind meine Hände. Das ist die Wunde an meiner Seite. Wir lesen in Johannes 20, Vers 20, 20 dass er ihnen seine Hände und die Wunde gezeigt hat. Warum? Will Jesus angeben? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier geht es jetzt richtig los. Er zeigt ihnen fünf Wunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf ist die Zahl der Gnade. Zeigt ihnen die Wunden. Und ich weiß nicht, vielleicht als die Jünger gesehen haben, wie er ihnen die Hände zeigt, die Narben zeigt an den Füßen, ob sie Flashbacks hatten an den Freitag. Vergangenen Freitag wurde der Retter gekreuzigt. Er wurde mit Nägeln an ein Kreuz gehauen. Und es das heißt, dass die Nägel genau zwischen den Knochen durchgingen. Dass die Knochen noch das Gewicht hielten, dass der Tod umso qualvoller war. Ich frage mich, ob die Jünger Flashbacks hatten. An dem Tag zurück, wo ihr Retter, wo ihre Hoffnung mit Nägeln an ein Kreuz gehauen wurde. Zeigt ihnen die Wunden. Und ist es ist nicht so, dass wir so oft unsere Erfolge, unsere Größe demonstrieren wollen, indem wir das zeigen, was wir erreicht haben? Wir zeigen unsere Größe, indem wir dir, indem, 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 man sich aufzeigt, so beruflich läuft es gut, familienmäßig läuft es gut. Siehst du mein Auto da vorne? Bei mir läuft es gut. Wir Menschen lieben es, uns von der besten Seite zu zeigen. Ich bin nicht anders, ich liebe es, mich hier vorne von meiner besten Seite zu zeigen. Aber ich sag dir eins, es gibt dunkle Tage in meinem und deinem Leben und da stehst du nicht auf der Bühne. Und es tut weh. Und schau mal hier, da ist so viel Hoffnung in dieser Story, weil Jesus kam nicht, um den Schmerz zu verstecken und gesagt hat, oh, es war nicht da, welches Kreuz, ich weiß nicht, von was ihr redet, ich habe keine Wunden, es hat nicht weh getan, ich habe keine Namen. Er sagt, hey Leute, schaut hier, hier sind meine Wunden gewesen. Er zeigt seine Wunden, um Gottes Größe aufzudecken. Er kam nicht, um den Schmerz zu verstecken. Er kam, um Gottes Größe aufzudecken. Das war der Sinn von Jesu Leben. Er zeigt uns, wie groß die Gnade ist, wie groß die Liebe ist, die Gott für uns hat. Deswegen hat Jesus sich mit diesen Dingern hier an Kreuz nageln lassen, unter größten Schmerzen. Und darum geht es. Hey, Christian hat nichts mit einer kosmetischen OP zu tun. Ich meine, guck komm mal, komm mal hier, der Schöpfer, der die Welt kreieren kann. Pop, sieben Tage, da ist sie. Er hätte doch die Kraft zu sagen, hey, keine Narben, keine Wunden, alles weg, oder? Easy. Also wenn man schon mal da in die Richtung denkt, kein Problem. Aber der Schöpfer des Universums leistet es sich, Wunden zu haben, da wo Menschen ihn an ein Kreuz genagelt haben. Ich glaube, das sollte dir und mir Hoffnung geben. Weil das heißt, dass wenn nicht Jesus nachfolge, dass ich nicht perfekt sein muss, dass ich nicht alles richtig haben muss. Dass nicht alles in meinem Leben stimmen muss. Das heißt, dass wir Wunden haben dürfen. Das heißt, dass wir Narben tragen dürfen. Die Narben von Jesus geben mir so viel Hoffnung. So viel Hoffnung ist in diesen Narben. Weil sie zeigen uns, das, was uns gehalten hat. Das, was ihn gehalten hat, hält ihn nicht mehr. Und so zeigt Jesus seine Wunden. Und ich frage mich, ob die Jünger sich ja zurückgerinnern, als sie diese, diese Wunden sehen, an die Nägel, die die Römer hier in die Seiten gehauen haben. Und was Jesus gesagt hat. Gesagt hat wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Als sie das getan haben, während sie ihm den größten möglichen Schmerz hinzugefügt haben, lesen wir, er schrie zu seinem Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das nicht krass? Während du den Schmerz erlebst, bittest du schon um Vergebung für das, was sie getan haben. Vergebung ist auch so ein altes Wort, das kein Mensch mehr benutzt. Und ich glaube, das ist auch ein Wort, was relativ oft falsch verstanden ist. Und wir wollen uns dieses Wort nochmal mit ein paar Stories anschauen, was es wirklich bedeutet. Während der Schmerz ihm hinzugefügt wurde, schreit Jesus zu Gott, helf mir, vergib ihn, sie wissen nicht, was sie tun. Ist das nicht heftig? Ich meine, ich kann auch vergeben. Wenn ich zehn Wochen Zeit habe, darüber nachzudenken und dann gerade die Sonne scheint und Sonntag ist, dann kann ich schon mal vergeben. Und es nicht so schlimm war. Aber glaube mir, eins, das war schlimm. Wenn dein Körper aufgerissen wird, du zerbrochen wirst wie Brot, das ist schlimm. Und Jesus hat die Größe. Aber er war ganz, ganz Gott und ganz Mensch. Aber er hat Hilfe gebraucht. Wenn sogar Jesus Hilfe braucht, ich glaube, dann brauchen du und ich Hilfe, oder? Hands down, hau mal der Nachbar kurz an, schau mal an, ob er noch lebt. Ist er noch da? <lacht> Vergebung ist so eine wichtige Sache. Und so oft redet man über Vergebung. Ja, komm, dann sagst du halt Entschuldigung und dann ist das Ganze gegessen. Wir wollen uns das kurz noch mal ein bisschen anschauen. Wir zoomen ein bisschen rein. Und ich habe euch ein Bildchen mitgebracht von einem echt coolen Typen. Der sieht super aus. Der ist mega bekannt. Jeder kennt ihn. Er ist ein Weltstar. Schaut mal hier. Das ist... Oh, kennt ihr nicht? Doch, ich helfe euch ein bisschen. Kleines Rätsel. Das ist der Typ, der nicht da war, als Jesus die Tür eingetreten hat. Kriegen wir das zusammen hin? Ich höre Thomas. Ich, ich lock mal Thomas ein. Thomas hat gleich noch einen, einen Zweitnamen, und zwar heißt Zwilling. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde. Und Thomas hat auch gleich mal ein dickes Label auf sein Leben bekommen. Wir kennen alle den Thomas, den... Oh, perfekt, 100.000 Euro. <lacht> Thomas, der Zweifler. Aber ich meine, wenn man schon so ein Label verteilt, dann muss es auch ein bisschen rhymen und Flow. Und Wie wäre mit der zweifelnde Zwilling? klingt das schon mal besser, oder Zweifelzwilling, Zweifelzwilling, Zweifelzwilling kann ich mir merken, Zweifelzwilling hat's verpasst und da sehen wir wieder diese Gnade von Jesus. Der Typ hat's verpasst und schaut mal hier, was passiert. Zweifelnder Zwilling kriegt das Ganze nicht mit und denkt sich, hm, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Was der Typ mir davon erzählt, ich glaub's nicht. Und der hat eine relativ schlechte, also der Ruf von Thomas katastrophal. Aber die anderen Jünger sind auch nicht besser. Ich habe euch mal ein Bildchen mitgebracht von den Jüngern, dass ihr mal versteht, was das eigentlich für Leute waren. Wir haben gehört, die Jünger haben sich eingeschlossen, voller Angst. Und dann sehe ich einen ganz besonderen Typen, der dafür verantwortlich ist, dass die Türen auch wirklich zu waren. Er macht gerade so. Seht ihr ihn mit dem Bart? Das ist an die Angsthase. An die Angsthase. Hat gesagt, Leute, alle Türen zu, alle Fenster zu. Dann gibt es noch einen, den kennt ihr sicher auch, ganz bekannt. Der peinlich posaunende Petrus. Er ruft alles raus und heute gehen wir nach Norden und morgen gehen wir nach Süden. Und es ist ihm eigentlich komplett egal, er weiß gar nicht, was er macht. Und dann haben wir noch einen ganz drüben auf der anderen Seite. Und zwar, der steht mega auf Geld und er meckert gern rum, es ist unser Meckermatze. Und dann seht ihr, seht ihr, habt ihr eine Ahnung, wo Thomas sein könnte? Ich gebe euch einen Tipp, der mit dem Finger, der mit dem Fingerchen, unser Zweifelzwilling, das sind die Jünger, das sind die Leute, die sich Jesus aussucht. Mit denen hängt er am Sonntag seiner Auferstehung. Das sind seine Bros, seine Homies. Und ich glaube, es geht hier nicht darum, die, die Jünger fertig zu machen und sie zu labeln und zu sagen, wie schlecht sie sind. Der Punkt ist viel mehr: wir alle haben Narben. Wir alle haben Dinge, die nicht gut sind. Wir alle kämpfen mit Versuchung. Wir alle haben Schmerzen. Wir alle haben was erlebt, was wir nicht hätten erleben sollen, oder? Oder? Wir alle? Schau mal hier. Vielleicht bist du, bin ich ein Meister darin, meine Wunden zu verstecken. Vielleicht weiß niemand, mit was ich wirklich kämpfe. Nicht mal meine besten Leute. Vielleicht weiß es bei dir nicht mal deine Frau. Niemand weiß davon. Weil wir Meister darin sind, alles so nach außen zu kehren, dass alles wunderbar ist. Aber der Punkt ist, wir alle haben Narben. Und Vergebung erleben wir erst dann wirklich, wenn wir da rangehen und die Narben auspacken und da rangehen. Jesus hat seine Wunden gezeigt, um Gottes Größe zu zeigen. Er hat seine Größe demonstriert, indem er seinen schwachsten Punkt gezeigt hat. Da, wo er fertig gemacht wurde. Und hier unser Thomas, wir wollen ihn umbenennen. Um, um Weil Zweifel, das ist nicht der, die, die wirkliche Bedeutung. Ich glaube, Thomas hat so viel mehr, wovon wir leben können. Thomas will die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Und dann lesen wir in Johannes 25, 20, Vers 25, dass er zweifelte und dann sagt er, das glaube ich nicht. Erst wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe, erst wenn ich gesehen habe, dass er wirklich er ist, dann glaube ich. Ich nenne ihn um als tollen Tommy. Toller Tommy soll ein Vorbild für uns sein. Lass dir nicht irgendwas erzählen von mir. Glaub das von mir aus nicht. Frag selbst nach. Such selbst nach diesem Jesus. Nach diesen Wunden, die er für dich getragen hat. Und dann wird es richtig spannend in Vers 26. Und zwar lesen wir dort. Acht Tage später. Sag mal zu deinem Nachbar Acht Tage später. hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, ja, du hast ein paar Versuchungen, du kämpfst mit ein paar Sachen, aber du bist in der Kirche, das ist schon mal gut, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie mit Peace. Leute, ich bin zurück, Peace. Acht Tage später, das ist nicht unverschämt? Jesus lässt die Typen warten. Er lässt sie warten. Hast du auch schon mal auf was gewartet? Gewartet, dass diese Krankheit endlich vorbeigeht. Gewartet darauf, dass du endlich den richtigen Partner findest. Gewartet darauf, dass es endlich besser wird mit der Person, für die du gebetet hast. Und es passiert nada, niente, gar nichts. Kennt das irgendjemand oder bin ich der Einzige? Ich glaube, es kennen ein paar Leute, oder? Und Jesus, er läuft neben Cleo her. Er hat ihm sofort sagen können, yo, Bro, ich bin Jesus, ich bin auferstanden, alles ist gut. Aber er läuft zehn Kilometer neben ihm her. Er lässt Thomas, unseren zweifelnden Zwilling, acht Tage warten. Acht ist die Zahl von den Neuanfängen. Jesus will nicht, dass wir einen Glauben haben, der abhängig ist von irgendwelchen Erklärungen. Er will, dass unser Glaube unabhängig von Umständen ist. Er will, dass wir einen echten Glauben haben. Dass wir nicht die ganze Zeit sehen müssen, sondern dass wir glauben können. Er will, dass wir einen echten Glauben haben. Und auf jeden Fall kommt er dann, die Jünger sind wieder zusammen, haben sich eingeschlossen und dann erscheint Jesus. Und zweifelnder Zwilling am Ende des Raums, spannende Musik. Jesus am anderen Ende des Raums, Tür geht auf, Blicke treffen sich. Spannung steigt. Und Jesus sagt, hey Thomas, hey toller Tommy, komm mal hierher. Komm mal hierher. Leg mal deine Finger hier in die Wunden. Leg mal deine Finger dahin, wo die Sünde war. Leg deine Finger dahin, wo ich die Scham getragen habe. Leg deine Finger dahin, wo der Schöpfer des Universums gekreuzigt wurde. Leg deine Finger in die Wunden. Und weißt du was? Der Punkt, für den du klatschen kannst, kommt jetzt erst. Das sind Wunden. Das sind Narben, das sind Schmerzen, aber das sind keine Nägel mehr. Das sind keine Nägel mehr. Das, was ihn gehalten hat, das, was so schmerzhaft war in deinem Leben, da, wo du fertig gemacht wurdest, da, wo du Angst hast, das, was dich gehalten hat, hielt ihn nicht mehr. Jesus sagt, hey Tommy, schau mal genauer. Siehst du da Nägel? Siehst du da irgendwas, was mich hält? Ich bin nicht mehr am Kreuz. Ich bin auferstanden. Das, was mich gehalten hat, hält mich nicht mehr. Keine Nägel mehr. Keine Nägel mehr. Das, was uns gehalten hat, Hält uns nicht mehr. Sag mal, keine Nägel mehr. Keine Nägel mehr. Keine Nägel mehr. Aber wir alle, wenn wir auf der Straße des Lebens unterwegs sind, werden verwundet. Wir alle werden verwundet. Vergebung heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Vergebung bedeutet nicht, dass es nicht passiert ist. Wenn wir auf dieser Straße unterwegs sind, sind wir alle verwundet werden wir verwundet. Und ich sage dir eins, du gehst sogar in die Kirche und wirst verwundet. Dieser Ort schützt dich hier nicht vor Verwundung, vor Narben. Aber der Punkt ist nicht, dass wir die Hoffnung verlieren, nur weil wir Narben haben. Es geht viel mehr darum, dass das, was uns gehalten hat, uns nicht mehr hält. Diese Narben geben uns Hoffnung, die der Schöpfer des Universums behalten hat. Er zeigt mir diesen Narben, dass der Glaube ist, dass da Hoffnung ist. Das, was tot war, ist nicht mehr tot. Es bedeutet nicht, dass es nicht passiert ist. Wir alle haben Schmerzen. Vielleicht wurdest du von deiner Mutter dauerhaft kontrolliert und du hast deinen Essensrhythmus einfach nicht mehr auf der Reihe und du denkst jedes Mal bei jedem Bissen drüber nach, dass du es das nicht hättest essen sollen. Vielleicht traust du deinen Vater hinterher, der nicht in deiner Zeit, in deiner Jugend da war, bei dir war, dir Wert zugesprochen hat, dich bestärkt hat. Vielleicht wurdest du von deinem Freund an deiner Freundin verlassen und du hast diesen Schmerz in dir. Vielleicht hat dein Chef dich sowas von fertig gemacht. Vergebung heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Weg mit dem Gedanken, dass wenn du vergibst, dass alles schön ist, alles toll ist. Nein, hm, Mir geht's gut. Jesus hat nicht gesagt, welches Kreuz. Er hat gesagt, schau mal hier, es sind die Wunden. Es hat wehgetan, es hat geschmerzt. Und ich weiß, wir alle haben diese Momente in unserem Leben, wo es geschmerzt hat, wo es so wehgetan hat. Wo wir vielleicht uns selbst einschließen. Wo wir vielleicht missbraucht wurden. Auf die schlimmsten Art und Weise Und wir reden mit niemandem drüber. Weil man darüber nicht redet. Das heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Die Nägel zeigen uns nicht, dass es nicht passiert ist. Weg mit dem Gedanken, dass Vergebung heißt, alles ist schön und alles ist gut. Christian ist keine kosmetische OP. Ich will dir eine kurze Story erzählen von Christine Kane. Sie ist eine weltbekannte Autorin, Sprecherin. Sie jettet um den Globus. Und sie in ihrer Kindheit hat katastrophales erlebt. In der Schule wurde sie fertig gemacht, gebulliet. Gehörte nicht dazu. In ihren jungen Jahren wurde sie von mehreren Männern regelmäßig missbraucht. Ihr Leben war geprägt von Angst, von Scham, von Schande, von Wertlosigkeit. Sie hat zu Gott geschrien. Er hat nicht geantwortet. Er hat nicht geantwortet. Mit 33 hat sie herausgefunden, dass ihre Eltern nicht ihre echten Eltern waren. Das Leben ist manchmal richtig heftig. Das Leben hat manchmal einen Nagel. Das Leben kommt, holt noch einen Nagel. Aber schau mal hier, diese Christine Kane hat sich davon nicht halten lassen. Sie hat den Skiunfall und hat dabei ihr Kreuzband gerissen und der Schmerz war unsäglich. Sie ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihr gesagt, Christine, wenn du gesund werden willst musst du Schmerzen ertragen. Der Prozess der Heilung tut vielleicht jedes Mal ein bisschen mehr wie wenn du rangehst, aber es lohnt sich. Und dieses Leben von Christine Kane steht für das, was ich hier rüberbringen will. Dass das, was uns gehalten hat, uns nicht mehr hält. Sie hat diese Story, diese, diese Narben, die hier zugefügt wurden, mit schmerzhaftesten Nägeln neu geschrieben. Sie ist aufgestanden und hat umgedreht. Sie ist aufgestanden und hat umgedreht von diesen Wegen. Weil das, was sie gehalten hat, hält sie nicht mehr. Und Vergebung heißt nicht, dass es nicht weh tat. Der Schmerz war unsäglich. Er war katastrophal. Er ist katastrophal. Aber schau mal hier. Sie hat sich gesagt, keine Nägel mehr. Keine Nägel mehr mehr. All meine Nägel sind in diesem Kreuz. All meine Nägel sind in diesem Kreuz. Und sie hat eine Organisation gegründet, A21, die vorgeht gegen Menschenhandel. Menschen, die ausgebeutet werden, missbraucht, gehandelt werden als Objekte, als Sexobjekte. Sie ist aufgestanden, hat was aus ihrer Story gemacht. Sie hätte sagen können, nein, das Leben hat mich zu heftig verwundet. Ich, hör auf, Gott hat mir nicht geholfen. Ich lasse es, ich bleib verwundet. Schau mal hier. Das was Jesus am Kreuz hielt, ist nicht mehr da. Yo, Tommy, die Nägel sind nicht mehr da. Das, was mich gehalten hat, hält mich nicht mehr. All meine Nägel sind in diesem Kreuz. All meine Nägel sind in diesem Kreuz. Keine Nägel mehr. Aber sind wir mal ehrlich, der schwierigsten Person, der du vergeben kannst, ist nicht unbedingt deine Ex, nicht unbedingt dein Vater, nicht unbedingt deine Mutter. Obwohl es schlimm war, Schwierigsten Person, der du vergeben kannst, das bist du, dir selbst. Halt mal kurz ein Spiegel vor dein Gesicht. Schau dich kurz mal an. Kennt ihr diese Momente, wenn es dunkel wird, wenn ihr schwach werdet und dann kommt jemand dazu? Der feind und er lauert lauert auf dich und ist bereit ein paar nägel zu verpassen er kommt mit seinem hammer und versucht dich fertig zu machen mit kleinen gedanken hey du kannst es nicht du schaffst es nicht du hast schon immer damit gestruggelt du wirst nie dagegen ankommen das hat dich schon immer definiert dieses ding in deinem leben es bleibt wie immer da und da wo du bist wirst doch immer bleiben du wirst in der wüste sterben das ist der feind aber schau mal hier das nächste mal wenn der feind kommt sagst du
1: ja du hast keine
0: nägel mehr Du hast keine Nägel mehr. Du hast nichts mehr, mit was du mich festhängen kannst. Keine Nägel mehr. All meine Nägel sind in diesem Kreuz. Das, was Jesus gehalten hat, hielt ihn nicht mehr. Er ist auferstanden. Die Nägel sind weg. Die Nägel sind nicht mehr da. Vergebung ist auch kein Gefühl. So oft denken wir, wir müssen uns gut fühlen, wenn wir ihn vergeben haben oder wenn wir ihn vergeben wollen. Weil der Schmerz fühlt sich katastrophal an. Unsäglich, unträglich, aber Vergebung ist kein Gefühl. Ich wurde in meiner Schulzeit, ich hatte einen guten Kollegen, wir sind groß geworden zusammen. Nur mehrere Jahre waren wir richtig eng und haben jedes Wochenende was zusammengerissen. Und das Ding ist auseinandergegangen, er ist in eine andere Klasse und es war mega schmerzhaft für mich, er hat mich ignoriert, ich habe ihn ignoriert, das war einfach nur auf beiden Ebenen katastrophal. Wir haben uns gesehen und wir haben uns eiswüstenmäßig angeschaut, ich habe so einen Hass aufgebaut, hey, du hast mich hängen lassen, ich bin jetzt fertig, die Schule fordert mich heraus und du bist nicht da, dann wenn ich dich bräuchte, Vergebung ist kein Gefühl. Und ich habe gesagt, ich kann nicht über Vergebung reden, wenn ich selbst noch so viel Unvergebenheit in meinem Leben habe. Und ich bin perfekt darin, Nägel zu verteilen. Du auch, kennst du das? Kannst du auch gut Nägel verteilen? Wir sind so komfortabel, unsere, Nä unsere Nägel ins Kreuz zu hauen. Aber wir verteilen Nägel. Und ich habe mich dazu entschieden, vor dieser Message: hey, ich, schreib, ich setz mich hin, schreibe ihm auf Facebook, gesehen, was er macht, geschrieben, hey, ich würde mich gerne mit dir treffen. Ich würde mich mit ihm treffen. Ich will nicht, dass das, was mich gehalten hat, mich weiterhält. Ich glaube, unser Leben ist zu kostbar. Ich glaube, Gott hat zu viel mehr Pläne für unser Leben, als das, was uns gehalten hat, und immer weiter halten kann. Du hast zu viele Träume, zu viele Bestimmungen. Ich sehe hier zu viele Leute, die aufstehen werden und umtreten. Und ich sage dir eins, all diese Nägel hier verlieren an Bedeutung. All diese Nägel sind in unserem Kreuz, weil unser Retter für sie gestorben ist. Vergebung braucht Glauben. Glauben, dass das, was dich gehalten hat, dich nicht mehr hält. Und ich weiß, es ist schmerzhaft. Und ich weiß, es tut weh, es tut immer noch weh, auch wenn wir vergeben haben. Aber es braucht diesen Glauben immer wieder aufs Neue, dass das, was mich gehalten hat, mich nicht mehr hält. Sag mal, Vergebung braucht Glauben. Vergebung braucht Glauben. Es braucht diesen Glauben, dass es dich nicht mehr hält. Vielleicht nimmst du dir einen Moment Zeit, schließt deine Augen und lässt dir nicht all die danken Sachen durch deinen Kopf gehen, wo du verwundet wurdest, sondern überleg dir vielleicht, welche Nägel willst du heute hinlegen, welche Nägel willst du fallen lassen? Nägel von Schuld, Nägel von Scham, Nägel der Angst, des Missbrauchs. Welche Nägel willst du loslassen? Was soll dich nicht länger halten? Vielleicht hat sich dein Leben lang bisher gehalten, über mehrere Jahrzehnte. Welche Nägel sollen dich nicht mehr halten? Wir sind dazu berufen, in Freiheit zu leben. Welche Nägel willst du heute hier lassen? Was soll dich nicht mehr halten? Ich weiß, es ist schmerzhaft. Ich weiß, es tut weh, auch darüber nachzudenken. Aber es lohnt sich. Jesus hat so viel mehr für dich vorbereitet. Wenn du willst, lass noch deine Augen für einen Moment zu. Lass uns zusammen Gebet sprechen. Wenn du willst, sprech gerne mit, laut oder leise, wie es für dich komfortabel ist. Jesus, das, was mich gehalten hat, soll mich nicht länger halten. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du wirklich auch verstanden hast. Ich glaube, dass du für mein Leben so viel mehr vorbereitet hast, als ich es mir träumen kann. Jesus, ich will aufstehen und umdrehen. Umdrehen in ein neues Leben. Ich will sehen, was du für mich vorbereitet hast. Vergebung ist kein Gefühl. Es fühlt sich jetzt nicht besser an. Es ist jetzt nicht unbedingt anders. Aber Vergebung braucht diesen Glauben wenn du mitten in der Wüste bist und der Horizont nicht zu sehen ist, braucht es diesen Glauben, aufzustehen und umzudrehen. Und ich ermutige dich, dieses Gebet, was du gerade gesprochen hast, praktisch zu machen, indem du aufstehst und umdrehst. Aufzustehen und umzudrehen. Lass uns zusammen diesen nächsten Song singen und zeig den Leuten, die dich angreifen, das, was dich gehalten hat, es hält mich nicht mehr. Bring deinen Glauben zum Ausdruck, dass das, was dich gehalten hat, die Nägel, die so schmerzhaft waren, dich nicht mehr halten. Keine Nägel mehr. Mehr. keine nägel mehr all meine nägel sind in diesem kreuz wir stehen auf aus der asche der ruin wir stehen auf aus den schmerzen aus dem leid weil er auferstanden ist seine auferstehung ist so präsent für uns lassen uns zusammen singen ich stehe auf aus der asche